Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez entendre cet audio. C'est encore une fois, Mama Jeanne. C'est dimanche aujourd'hui, je, je vous ai laissé le samedi. Moi-même, j'avais un séminaire. Euh, mais je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter. Mais je sais seulement que ça va vous faire du bien. Car c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Une histoire des amoureux. Les amoureux de Jésus, c'est les cantiques des cantiques. Aujourd'hui, je veux vous lire ou vous essayer d'étudier avec vous ensemble le chapitre 4. On va y aller de 1 au verset 4. Il y a tellement de révélations. C'est pourquoi j'ai pris seulement 4 versets. Mais le Seigneur va vous bénir et ça va réjouir vraiment votre cœur. J'aime les cantiques des cantiques. C'est vraiment un livre qui, qui m'inspire beaucoup. Pour quelqu'un qui court et qui n'est pas satisfait de là où il est avec le Seigneur, c'est vraiment un livre des amoureux, des poursuivants, de ceux qui ne vont pas s'arrêter. Nous sommes un peu comme Obed et Don, qui a poursuivi la présence de Dieu même, d'aller s'installer dans le sanctuaire, car il avait expérimenté cette présence dans sa maison. Il avait trouvé qu'il était vraiment préférable d'être un poursuivant de Dieu, ne pas se contenter d'une seule expérience. Donc, nous sommes là, nous sommes là. Je vais lire la parole de Dieu. J'ai pris la version les Français courants. Bien que parfois, il semble être trop dilué. Mais je vais quand même lire dans les Français courants. Que tu es belle, ma tendre amie. Que tu es belle derrière ton voile. Tes yeux ont le charme de colombe. Tes cheveux... Évoque un troupeau de chèvres, des vallants du mont Galade. Tes dents me font penser à un troupeau de brebis, fraîchement tendues, qui remontent du point d'eau, chacune à sa sœur jumelle, aucune ne manque à l'appel. Un ruban rouge, ce sont tes lèvres, ta bouche est ravissante derrière ton voile, tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Ton cou à l'aspect de la tour de David, bâtie toute ronde. Mille boucliers y sont suspendus, des boucliers ronds de tous les héros. Les boucliers ronds de tous les héros. C'est vraiment romantique, c'est beau. C'est les cantiques des cantiques. Donc, euh, Salomon a écrit plus de 1105 Cantique, les cantiques des cantiques et les meilleurs. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous enseigner, va nous révéler? Qu'est-ce que nous allons ajouter à notre adoration? Que tu es belle, ma tendre amie. Ici, nous voyons que le roi lui parle du fond de son cœur. Donc, suite à la marche de la jeune fille, elle a compris que la jeune fille a grandi. Le roi a compris que la jeune fille a grandi. Ici, nous voyons les, les rois qui louent la jeune fille. Elle connaît le Seigneur et le Seigneur la connaît. Ici, nous pouvons nous référer au psaume 91, 13 à 16. Là où le Seigneur dit, parce que tu connais mon nom. Parce que tu connais mon nom. Est-ce que toi, tu connais le nom de l'Éternel? Est-ce que tu le connais? Ou bien tu récites seulement ce que tu entends les autres dire? 
faut avoir une connaissance de Jésus, le connaître personnellement, pas parce que les autres chantent des chansons, tu vas chanter la même chose. Ici, le Seigneur remarque que la jeune fille le connaît maintenant. Alors, il loue la jeune fille. La jeune fille a traversé le désert, elle a appris à courir après le Seigneur, elle a les yeux de colombe. Vous savez, le Saint-Esprit est souvent assimilé à la colombe. Les yeux de la colombe, ce sont des yeux qui, qui ne regardent pas à gauche et à droite. Qui, qui, c'est une vision nette. La colombe, elle est tellement fidèle. Quand elle, a, elle est en couple, elle n'a qu'un seul conjoint ou une seule, un seul partenaire. Donc, si quand on parle des yeux de colombe, c'est-à-dire les yeux fixés sur une seule personne, sur Christ et Christ seul. Donc ici, le Seigneur la loue, il dit qu'elle a les yeux de colombe, qui regarde seulement une personne à la fois. Donc ça, cela symbolise la perception spirituelle. Et puis il dit que c'est derrière le voile. Oui, parce que sans le voile, on peut faire beaucoup d'erreurs. Le voile recouvre. Vous voyez, dans, quand le nouveau marié, la mariée a couvert ses yeux avec le voile. Donc, c'est-à-dire, la jeune fille a le discernement. Parce que derrière le voile, toi, tu vois. Mais les gens qui te regardent ne peuvent pas discerner qui est dans le voile. Donc, elle a le discernement, mais elle reste discrète. Elle est prudente. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui peut avoir les yeux de colombe, mais qui voit seulement, qui est discrète, qui peut voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que quand on n'a pas de voir, c'est-à-dire qu'on n'est pas discret, on n'a pas de la discrétion. Alors parfois, par manque de discrétion, les gens du monde ne nous respectent pas. Le Seigneur te révèle des choses spirituelles à cause de la grâce, à cause de tes yeux de colombe. Mais si tu n'as pas de discrétion, si tu n'as pas de voile, tu risques de dévoiler les choses avant le temps, bien mal dévoiler. C'est pourquoi le Seigneur loue la jeune fille, parce qu'elle a les yeux derrière le voile. Il dit ton voile, ton voile, tes yeux ont des charmes de colombe. Donc sans cette perception spirituelle, notre connaissance de la puissance et de l'œuvre du Saint-Esprit sera limitée. Donc plus nous grandissons dans le Seigneur, plus nous recevons la connaissance et la révélation spirituelle. Et comme enfant de Dieu, la discrétion est très, très importante. Nous avons les yeux de colombe et nous regardons derrière le voile. Et souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? Le Seigneur te révèle quelque chose et puis, au lieu de garder la discrétion, c'est là tu vas les partager comme sous forme d'intercession. Tu sais, le Seigneur m'avait d'abord montré ça. Non, il ne t'a pas été donné d'aller dévoiler. Tu dois être discrète. Tu dois garder tes yeux derrière le voile. Alors, il dit aussi que tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres. Tes cheveux, tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres dévalant du mont Galate. Donc, dans Juge 16, 17, 16, 17, ou bien 13, 4, 5, l'Éternel dit à la maman de Salomon dans le verset 5, c'est Juge 6. À cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils, le garçon qui va naître ne devra pas avoir les cheveux coupés, car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. 
Donc ici, 16, 17, car j'ai été, ici c'est Salomon, Samson qui parle, car j'ai été consacré à Dieu. Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force. Ça, il est en train de dévoiler son secret à une prostituée. C'est ça aussi, quand on n'a pas la discrétion. Alors, ici, nous pouvons aussi voir les cheveux dans le Nouveau Testament. Paul qui parle des cheveux de la femme comme une voile. Donc, c'est une couverture. C'est une façon de dire, tu es consacré à Dieu. Tu es sous sa couverture. Donc, dans ce verset, on compare les cheveux de la femme avec un troupeau. Cela vient de Dieu. Nous sommes un sacrifice. Parce qu'on parle d'un troupeau, on parle de brebis. Ce sont des animaux qu'on utilise pour les sacrifices. Donc, nous sommes un sacrifice pour notre Seigneur par notre obéissance totale à Dieu. Nous lui sommes consacrés. Nous lui sommes consacrés. Le verset 2 nous parle des dents. Elle dit, tes dents me font penser à un troupeau, un troupeau de brebis fraîchement tondus. Donc, les dents nous font penser à un troupeau de brebis. Les dents nous font penser à une personne mature car un bébé n'a pas de dents. Quand on est bébé, on n'a pas de dents, on, pas mangé, on ne peut pas manger la nourriture solide. Donc, les dents de la jeune fille font penser à un troupeau de brebis. Donc, on voit ici qu'elles sont propres et nettes. C'est la purification. Elles ont toutes leurs serges et aucune d'elles n'est privée. Donc, on peut parler de l'ordre et de la maturité. Elle parle de leurs serges Elle a reçu ce que le Seigneur donne. Elle est capable de discerner la volonté de Dieu. Et puis le verset 3, on continue, on dit, c'est comme un ruban rouge, ce sont tes lèvres. Ta bouche est ravissante derrière ton voile. Tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Waouh! Donc ici, on parle d'un ruban rouge, qui sont les lèvres de la jeune fille. Donc ta bouche est ravissante derrière tes dents. Donc les dents nous ont appris que la personne est mature, elle peut discerner, elle peut recevoir. Parce que quand tu manges, tu peux discerner si tu manges les os, les, sels, les sables ou la viande. Donc elle a les dents, en mangeant, elle peut discerner ce qu'elle mange. Parce que tu ne peux pas avaler ce que tes dents n'ont pas broyé. Donc ici on nous montre que la jeune fille sait discerner. Et les lèvres expriment ce que nous disons. Souvent, quand quelqu'un parle beaucoup, on met les doigts sur la bouche pour lui dire « Non, 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 tais-toi un peu. » Donc, dans ces versets, les rois considèrent aussi les paroles qui sortent de notre bouche. Un ruban rouge. Rahab avait été sauvé avec sa famille à cause du ruban rouge qu'elle avait mis à sa fenêtre. À Goshen, les enfants d'Israël ont été épargnés à cause du sang qu'ils avaient mis sur leur linteau. On peut voir ça dans Josué 2, 21, 27, 28, 29. Donc ce ruban rouge nous parle de la rédemption que nous avons dans le sang de Jésus. Donc gardons nos lèvres pures. Elles symbolisent la pureté. Ne dit-on pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux lire aussi Esaïe 6, 7. Donc ici, il dit tes pommettes. Tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Tes pommettes ou tes joues. 
ont la rougeur d'une tranche de grenade. Donc les jours représentent notre expression extérieure. C'est quand quelqu'un rit ou est fâché, tu peux le remarquer seulement en regardant ses jours. Donc il suffit de regarder quelqu'un pour savoir s'il est content ou pas. Ici, les pommettes ou la joue de la jeune fille est comme une tranche de grenade. Vous savez, quand tu ouvres la pomme grenade, ici, la pomme grenade ici est coupée, c'est la tranche, on a parlé d'une tranche. Quand on ouvre la pomme grenade, elle est remplie de graines. Et c'est dans les graines qu'on trouve le jus. Donc, elle symbolise la vie abondante ou la nature du Seigneur en nous. C'est une beauté voilée derrière le voile. Le Seigneur est le seul qui connaît cette beauté en nous. C'est le Seigneur qui connaît exactement ce qui est en nous. Donc ici, nous pouvons dire que la discrétion, la discrétion pour un enfant de Dieu est recommandée. Le verset 4 nous dit « Ton cou a l'aspect la, de la tour de David » bâti toute ronde, mille boucliers y sont suspendus, les boucliers ronds de tous les héros. Donc ton coup à l'aspect de la tour de David, bâti toute ronde. Donc souvent on parle d'une corde au cou. Quand on dit que cette personne a une corde au cou, cela veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu, tu veux. Il n'y a que ce que tu, la personne qui a mis la corde au cou peut t'indiquer ce que tu dois faire. Parce que quand nous voyons, quand un chien a une corde au cou, il ne fera que la volonté de celui qui lui a mis la corde. Quand il veut sauter, on tire un peu. Quand il veut aller plus loin, on tire la, la, la corde et le chien revient. Donc, donc le cou représente la volonté de l'homme. Esaïe 3,16 nous le dit. Il nous parle du cou raide. Donc, têtu. Ton cou est comme la tour. Donc, il n'est pas tordu mais bien droit, donc soumis à la volonté de Dieu. Donc dans Luc 13, 11 et 16, nous voyons l'histoire de la femme qui était courbée par Satan. Donc ici, on peut dire que c'est l'opposé de celui qui a le cou raide, un cou qui se dresse comme la tour de David. Donc ici, le cou de la jeune fille est droit, il est fort, il est soumis. La tour sert pour être un harcèlement, elle est armée avec les armes spirituelles mentionnées par Paul pour se protéger dans des attaques de l'ennemi. Elle est vigilante, cette jeune fille. Elle veille et elle prie. Donc son cou, son cou à l'aspect de la tour de David, bâtie toute ronde. Mille boucliers y sont suspendus, des boucliers ronds de tous les héros. Donc on parle de mille boucliers. La décoration de la tour sert de comparaison pour décrire les colliers garnis de pièces, de monnaies que porte la jeune fille au cou. On peut voir aussi dans Luc 15, 8 à 10. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Mille, mille, on parle de mille, mille qui signifie que leur nombre est grande. Donc, nous nous arrêtons là. C'est tellement beau les cantiques, des cantiques, lire et relire. Ça va te relaxer. Donc, euh, je vous envoie ce message cet après-midi. Je sais qu'il y en a qui, qui, qui sont en train de se reposer pour se préparer pour la semaine. Il y en a, c'est au milieu de la nuit, c'est de l'Afrique. Vous allez voir ça le matin. Ou bien, quand tu as un peu d'insomnie, écoute seulement la voix de Maman Jeanne. Ça va te faire du bien.
J'aime Jésus, j'aime Jésus et je suis béni de vous avoir pour partager ensemble ce que Dieu a mis à mon cœur. Dieu m'a dit, va prêcher cette parole car mon peuple en a besoin. Donc il y a des jours où je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute Mais c'est ce jour-là où je reçois même deux, trois compliments. Je dis, oh, t'as passé que tu envoies là, ça nous fait du bien. Et voilà pourquoi je n'ai pas voulu que ce week-end passe sans que je vous envoie quelque chose. Nous allons adorer le Seigneur. J'aime Jésus. Il est ma joie de vivre. Il est vraiment ma raison. Il a vraiment donné un sens à ma vie. C'est pourquoi j'aime parler de lui. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, je vais te louer, je vais t'adorer. Tu es le roi de gloire. Jésus, le lit des vallées, l'agneau immolé. Seigneur, je vais t'élever, Seigneur. Alléluia. Oh, reçois la gloire. Mon âme te bénie, Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. Oh la la la, shkaraimeni. Kalemaba moyo. Yeswaba moyo. Chingulangulam. Kogeshwabi kondo. Yeswanzambi. Lutongaloishai. Alléluia. Oh, je vais t'élever, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, roi de gloire, King of glory, beautiful Savior, Son of the Most High God, Jesus, bright morning star, for I love to love you, Lord, Abba Father, King of majesty, King of beauty, Jesus, you are wonderful, God. Alléluia. Oh, Jésus, tu es la joie de mon cœur. Je voudrais vraiment passer mon temps à chanter, à t'adorer. C'est toi l'espoir du lendemain. C'est toi la vie qui nous attend là-devant. Toi qui nous as dit, je m'en veux vous préparer une place et quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Parce que je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Mon âme t'adore, toi le plus beau parmi dix mille. Mon âme t'adore, toi la rose qui pousse dans le désert. Mon âme t'adore, toi les lits qui sort dans la vallée, les lits que l'homme n'a pas planté mais que Dieu lui-même arrose. Voilà pourquoi je t'adore, toi la porte de l'enclos. Jésus, je t'adore, toi les chemins dressés dans le désert. Tu es un pont étendu sur une mer ouverte. Je t'aime, toi tu es un matin sans nuage. Mon âme t'adore Seigneur, tu es le plus beau. Quand on compte dix mille, tu sors le premier. On recompte, tu sors le premier. Tu es le plus beau. Tu marches au milieu de sept chandeliers d'or. Et tu as gardé les marques de cicatrices dans tes mains pour prouver que tu es 100% Dieu et 100% homme. C'est toi l'homme qu'on va rencontrer au ciel. C'est toi qui vas nous accueillir pour nous présenter devant ton Père. 
Voilà, c'est elle, c'est pour Jeanne que j'ai été sur la terre. Je t'aime, Seigneur. Reçois le baiser sur la bouche. Je t'aime. Amen. Amen, amen. C'est encore une fois, Maman Jeanne. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Et je vous aime de tout mon cœur. On se voit demain. Soyez bénis. Bye bye.